0: Salve a tutti, bentornati ai italiani dopo una pausa dovuta a, a me che volevo scappare in Vietnam insieme a voi eh, Ricordo il sito che è VitoIora.com eh, e la, la pagina Facebook di Vito Iuara e la mail di riferimento che è VitoIuara.gmail.com Con me oggi abbiamo l'inutile Andrea Alfieri, inutile Ciao oggi dai <ride> E Ciao. invece molto più utile Chiara, la, compa- la, moglie, la moglie, no la moglie proprio sì È la moglie
1: proprio, sì. Se lo dice con un attimo di...
0: Perché, Chiara? La domanda è perché qualcuno lo conosce già Andrea Alfieri, abbiamo avuto già una puntata su New York e poi conduce con me Falli da dietro, insomma, abbiamo fatto tante cose insieme, lo trovate anche su video.com. Perché, Chiara?
2: Devo proprio rispondere
0: così, (ride) in pubblico, con
2: milioni di ascoltatori di questo programma. Beh, Intanto il, il perché siamo qui a New York insieme, quindi è un ottimo, un'ottima ragione che adesso andremo a, a scoprire durante la puntata.
0: No, no, ma noi ci chiediamo perché sei da New York insieme, perché sei così pazza? No, seriamente, allora, lui l'abbiamo sentito la storia come è arrivata a New York, tu invece racconti, perché tu in realtà hai girato anche tu molto prima di arrivare a New York.
2: Sì, decisamente, anch'io ho avuto un'esperienza in in Francia, abbastanza lunga, a più riprese sono stata sia a Strasburgo che a Parigi, che poi ho seguito Andrea nel sud della Francia, a Nizza ho avuto una parentesi italiana, ho vissuto un paio d'anni, a Firenze... E e poi sono arrivata a New York, chiaramente a seguito della spinta lavorativa di Andrea, però anch'io sono riuscita ad organizzarmi con il mio lavoro, eh, lavoravo e lavoro attualmente per una società di di fragranze e quindi sono riuscita ad organizzarmi con un lavoro di tipo consulenza chiaramente è stata una scelta intraprendente eh, fatta però di comune accordo visto che ci entrambi avevamo l'entusiasmo per una nuova avventura per intraprendere una nuova avventura all'estero Quindi, ci confermi,
0: mai... ci assicuri che non sei stata rapita e costretta con la forza
2: No, no, direi di no. Allora, è vero che forse Andrea era più eh, lanciato sul discorso dell'America, io sono un pochino più eh, della vecchia Europa, mettiamola così, però sono bastati pochi mesi in questa città per... Cambiare idea ed essere completamente Ma felice della, della Andrea, scelta fatta.
0: In Europa non conosceva Sky, perché secondo me se gli davi Sky con lo sport aveva risolto il suo problema in realtà. <ride> sì, però... no,
1: potevo medizzarmi con... però sì. la in Europa non è bella come quella americana. Ti sì.
2: assicuro che qui ci sono tantissimi modi per medizzarsi, <ride> anche probabilmente.
0: Andiamo con ordine, Iara, raccontaci un attimino che studi hai fatto... Eh, come si arriva dal tuo lavoro insomma, e come, come hai deciso la prima volta di muoverti dall'Italia?
2: Uh, mi sono laureata a Milano in Scienze politiche, uh, durante i miei anni universitari ho fatto la mia prima esperienza all'estero, nel senso che ho fatto un anno di scambio Erasmus in Francia, nel sud della Francia, a Montpellier. Una volta finita l'università... Eh, che, è che io
0: non ho fatto l'università a Montpellier, si va per divertirsi o per studiare?
2: Uh, direi più per divertirsi, ho studiato, è stato comunque un anno importante, è una bellissima città universitaria, oltre ad essere una città sul mar- vicino al mare, quindi insomma uh, sicuramente uh, piacevole per una vita universitaria abbastanza easy. Sì, Però...
1: Tieni presente Vincenzo che cioè, noi veniamo da Como, quindi una città che <ride> sì, è freddo, quindi praticamente. Qualunque posto dove le temperazioni scendono sotto zero è già considerato posto di mare. Diciamo. No, una
2: città piccolina, a misura d'uomo, totalmente universitaria, con un clima stupendo, quindi è stata una, una bella esperienza che mi ha così dato alcuni input positivi sulla possibilità di vivere,
0: di vivere all'estero. Quanto ha influito nella decisione futura di andare a vivere all'estero questa esperienza?
2: Tantissimo, nella direi tantissimo. Avevo già una... Sono stata abituata fin da piccola a viaggiare, ho avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno portato in giro me e mia sorella tanto per l'Italia e per l'Europa, quindi avevo già un po' l'abitudine a confrontarmi con culture, abitudini, anche nelle piccole cose, cibi diversi, però sicuramente un anno in cui mi sono autogestita da un punto di vista di studio, casa, budget, cibo, sopravvivenza, rapporti con gli altri, eccetera, è stato chiaramente molto molto importante. Eh,
1: Questo rapporto con gli altri è suonato un po' male, ma vabbè, ne sto.
2: <ride> Intendevo la possibilità di eh, confrontarsi con persone diverse da quelle che sono eh, quelle del, del circolo familiare o del circolo di una città come Como, che puoi immaginare tutti ci conosce tutti e alla fine è molto semplice relazionarsi
0: con gli altri. Tu non l'ascoltare, non gli rispondere, io punto a, farti lascia, a fartelo lasciare prima della fine della puntata, quindi stai
2: tranquillamente. Ah, c- ah, caspita! <ride> <No. ride> Una cosa
0: ti volevo chiedere in realtà, perché mh, poi sì. ovviamente tu hai finito l'università, eri laureata in scienze politiche, ora... Esatto. Perché uno si sceglie di laurearsi in scienze politiche? Qual era lo scopo di un laureato in scienze politiche?
2: Lo scopo que- era quello di andare a lavorare all'estero e lavorare in qualche organizzazione internazionale, quindi comunque dietro alla mia scelta universitaria c'era già un po' l'idea di non stare in Italia.
0: Esatto, eh. è quello, dico, non, sì. non era già una scelta, insomma, per te. Quindi tu non l'hai cercato per niente, lavoro in Italia o hai provato prima?
2: No, allora appena finita l'università mi sono messa a cercare chiaramente degli stage, delle opportunità lavorative all'estero. La mia prima meta era chiaramente o Strasburgo o Bruxelles nelle istituzioni europee e sono riuscita a trovare uno stage in una piccola organizzazione non governativa a Strasburgo dove sono stata per circa dieci mesi. Una volta finita la mia esperienza Non soddisfatta, ho cercato di eh, passare il concorso europeo per diventare funzionario, eh, che ho miseramente fallito. E mentre studiavo, e mentre mi preparavo al concorso, ho cominciato così, un po' senza troppa eh, convinzione, un piccolo lavoro a Como, eh, mia città natale, eh, presso l'ufficio di rappresentanza di una casa di fragranze francesi. E come puoi un po' immaginare, da lì invece è cominciata la mia carriera vita, che, ad o- che mi ha portato ad oggi a lavorare nel, nel settore della profumeria.
0: Quindi eh, tu stavi lì a Strasburgo, dopo, dopo che, che giro hai fatto, perdonami?
2: Uh, dopo Strasburgo sono ritornata a Como, sì. a Como ho, a stu- uh, ho ricominciato a studiare per prepararmi al concorso europeo, perché chiaramente è un processo abbastanza lungo, ho anche fatto una piccola parentesi di due o tre settimane a Bruxelles per fare una, un corso di, di preparazione e dal momento che ero a casa e quindi con un ritmo abbastanza flessibile... Mentre ero a Como, ho cominciato a lavorare eh, presso eh, un'azienda di fragranze. E dico, eh, da
0: quel punto in poi è arrivata la possibilità invece di andare a lavorare proprio in Francia.
2: Esattamente, esattamente. Quindi ho... Uh, lì, per pura casualità ho cambiato quelli che erano i miei piani di, di carriera e, e di lavoro, ho continuato la, il cammino nel settore della profumeria e dall'ufficio uh, di Como, dopo circa un anno, sono passata all'ufficio di Parigi.
0: Prima di arrivare a New York, perché poi in mezzo c'è stato Andrea uh, che è venuta a darti fastidio. E poi esatto, Parigi raccoglio. fu alle
2: otta, mi <ride> si può dire.
0: Quello che ti chiedo è, in Europa, quali sono state le più grandi difficoltà di una ragazza, che poi eri molto giovane in realtà, l'università l'hai finita a 24-25 anni?
2: 24, sì. Esatto,
0: quindi eri molto giovane, esci di casa, quali sono state le più grandi difficoltà che hai incontrato?
2: Ma ti dirò che grosse difficoltà non le ho incontrate, adesso non non so se perché sono stata io fortunata o forse ho anche un'attitudine abbastanza aperta, dinamica, flessibile, Uh, però la mia, uh, come dire, la mia capacità di adattamento è abbastanza alta quindi non ho avuto delle grossissime difficoltà se non forse per quanto riguarda la parentesi di Parigi la, la possibilità di relazionarsi con la, con la gente parigina
0: sì che è un task abbastanza difficile <ride> raccontaci, raccontaci questi parigini
2: eh, I parigini, io venivo appunto da ben due esperienze in Francia, come ti ho raccontato prima a Montpellier e poi a Strasburgo, che sono state per me super positive. Arrivo a Parigi, quindi non completamente a digiuno dalla possibilità di avere, di incontrare gente diversa, di relazionarsi con la cultura francese ed è stato comunque abbastanza uno shock perché non, non era tutto quello che io mi, mi aspettavo che fosse. È una città che sicuramente offre molto, ma che ha una grossissima chiusura nei confronti delle persone che non sono di Parigi, neanche che non sono francesi. Ma che sì, infatti in realtà c-
0: questa cosa è vera, in realtà anche i francesi odiano i parigini. Sì. Infatti è una cosa che volevo dirti, cioè,
1: se tu ti muovi in qualunque posizione nella Francia, al di fuori di Parigi, ma no? basta andare anche a Orléans, che ha un'ora e mezza di macchina, tu ti insultano i parigini con, con ferocia. Quindi non è, non è una cosa nostra da, da, da stranieri. Ma ci stai dando e...
0: fastidio, scusami, Andrea. Quanto sei stato anche a lavorare a Parigi? <ride> scusami. No, no, Andrea, dico, visto che ci ah. sta dando fastidio interrompendoci. Eh, stai, sei stato anche a lavorare a Parigi, tu? Io ho lavorato quattro anni e mezzo a Parigi. Ah, caspita, quindi potremmo fare dopo in futuro anche una puntata su Parigi, con tutti e due.
2: Vabbè, <ride> avremo un sacco di cose da raccontare, quello sicuro.
0: Caspita. Eh, Arrivata a questo punto, Chiara, c'è stata però la, la scelta, secondo me, più fa- faticosa e importante della tua vita, che è stata quella di andare a New York senza un posto di lavoro magari più come dire, più sicuro?
2: Sì, eh, com- sì, una scelta faticosa, ma anche una tu quando scelta… Quando sei
0: andata a New York eri assunta ancora con questa società, facevi ancora All... la consulente esterna?
2: No, allora, quando sono partita per New York in realtà ero nel frattempo rientrata in Italia, perché ho chiuso la mia parentesi parigina nel 2008 e mi sono trasferita a Firenze dove ho lavorato eh, quasi due anni per una ditta italiana sempre nel campo della profumeria. Quindi io all'epoca ero assunta con un contratto a tempo indeterminato e vivevo a Firenze. Quando Andrea mi ha comunicato questa notizia esplosiva della possibilità di trasferirsi a New York, chiaramente ero molto combattuta tra la eh, possibilità di continuare una vita più tranquilla, comunque con un lavoro e una situazione relativamente stabile e però riuscire a fare il grande salto e dire quando ci ricapita più la possibilità di andare a New York eh, ancora giovani come coppia senza una famiglia quindi intendo senza dei figli che sicuramente avrebbero condizionato una scelta del genere quindi devo dire abbiamo un po' soppesato le varie cose ma in maniera molto spontanea è venuta la decisione di dire ok andiamo, facciamo le valigie, lasciamo la nostra vita attuale, la nostra situazione lavorativa e devo dire che eh, come dice il proverbio la la fortuna ha aiutato gli audaci nel senso che quando io ho comunicato al mio datore di lavoro che facevo questa scelta di base personale perché non è che avessi degli, degli altri motivi per lasciare il mio lavoro Uh, lui mi ha proposto la possibilità di mantenere la mia posizione a distanza e da lì è cominciata la mia vita di, di freelance, di, di consulente, quindi io sono arrivata a New York seguendo Andrea chiaramente, uh, però uh, con la possibilità di mantenere il, il mio lavoro, cosa che è stata per gli
0: ultimi Ma tre anni. un contratto è solo Cioè a livello burocratico se non fossi Ave stata sposata… Contatto.
2: Ho formalizzato la mia azienda, quindi ho dato formalmente le dimissioni come dipendente di questa azienda. E a partire dall'anno successivo mi hanno hanno proposto un contratto di consulenza per cui io lavoravo sulla base di progetti che di volta in volta venivano concordati con con la squadra marketing. Quindi la tua permanenza non era
0: legata ad Andrea? Scusami? La tua permanenza, dico, non era legata ad Andrea?
2: La mia permanenza
0: negli esatto. Stati Uniti esatto, in no, in, que- in quel caso sì,
1: eh, perché praticamente eh, per avere un visto qui negli Stati Uniti devi, devi avere un'azienda che ti sponsorizzi, eh, poi se sei sposato hai la possibilità eh, di attaccarti, diciamo, al visto del, del coniuge. Quindi Chiara aveva un contratto di consulenza che però non era legato di per sé ad una permanenza in America, per cui ha potuto ah. esercitarlo, diciamo, da, dagli Stati Uniti per il fatto che lei aveva già un visto di di, Di
2: lavoro, lavoro,
1: ma grazie diciamo al mio, però insomma è una cosa che è abbastanza logica, visto che io sono venuto qua per lavoro, lei ce l'aveva in automatico, cioè non è stata una cosa… No, no, chiaro, chiaro. Complicato. Quindi insomma,
2: per rispondere alla tua domanda iniziale di apertura della puntata ho sposato Andrea per interesse perché...
0: <ride> Lo sai che non lo volevo dire io, lo sono tenuto Dico no dai, <ride> sembrava brutto Senti, adesso faccio una domanda invece difficile ad Andrea Visto che di lui, della, di New York, che è innamorato, lo sappiamo, ce n'ha già parlato insomma Dopo, adesso quant'è che state lì già? Due anni?
2: Tre anni eh, e caspera. tre mesi ormai sì,
0: sì. Avete cambiato casa, vi siete allontanati un po' dal centro se non sbaglio, vero? Sì, esatto Eh, metteresti su famiglia New York barra Stati Uniti
1: a me eh, guarda eh, qui mi pare che ne avessimo parlato probabilmente già nella nella puntata su New York Eh, l'America è un paese che premia molto le, le persone produttive quindi sostanzialmente giovani con un lavoro e penalizza moltissimo invece le persone improduttive cioè bambini e vecchi in buona sostanza eh, per cui qui avere dei figli è molto più costoso rispetto che in Europa, eh, a partire però diciamo, dall'età in cui della, scolarizzazione, della scolarizzazione, perché Perché qui le scuole, se uno vuole mandare un figlio ad una scuola decente deve spendere delle cifre pazzesche, stiamo parlando per delle scuole medie a New York, delle buone scuole medie possono costare anche 30 dollari l'anno. Per cui è chiaro che eh, diciamo, a partire dal momento in cui uno dei figli che hanno 7-8 anni o è veramente una persona molto benestante o altrimenti non riesce a dare alla famiglia un, un futuro diciamo, paragonabile a quello che potrebbe dare un medio borghese in Europa. Per cui sicuramente una famiglia qui la faremmo senza problemi con figli piccoli. Eh, nel, nel lungo termine poi diventa però ingestibile. O vinciamo la lotteria. Allora in quel caso stiamo qua allegramente, ma altrimenti
0: diciamo da… È, è più il problema economico che le condizioni di vita, insomma. La vita in America non ti spaventerebbe.
1: No, assolutamente.
0: Però sai, il problema economico è
1: una parte abbastanza determinante della no, no, tua È chiaro. Chiaro. Eh, Cioè tu, tu conta che qui delle, delle buone università, eh, stiamo parlando dell'eccellenza, eh, quindi si può trovare qualcosa di buono anche a meno, però… Eh, per mandare un figlio all'università uno deve pensare di spendere circa 100.000 dollari l'anno uno si fa due conti e dice quanto devo guadagnare io per mangiare, avere una casa e assicurare a uno barra due figli la possibilità di andare all'università è eh, chiaro che in quel caso o sei ricchissimo cosa che non penso ci, ci accadrà eh, o altrimenti devi, devi scendere a compromessi che invece in Europa non dovresti fare cioè in Italia o anche in Francia o in qualunque Paese europeo, forse non l'Inghilterra, ma eh, uno, una persona medio borghese non, non ha nessun problema economico nel mandare due o tre figli alle migliori università possibili. Eh,
0: ma questo vale solo per New York o vale un po' per gli Stati Uniti in generale quando si parla di istruzione di qualità?
1: Eh, è un problema abbastanza generalizzato. Ci sono eh, delle università pubbliche ottime. Eh, ma sono poche e eh, c'è ovviamente una competizione per entrare pazzesca perché naturalmente eh, tutte le persone che, 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 che post, potendo scegliere andrebbero tutti in quelle pubbliche buone, capisci? Cioè, cui di solito ci sono cose incredibili tipo mille posti e 15.000 applicanti insomma, abbastanza difficile
0: Giro la domanda anche a Chiara, però, perché ma più che discorso economico mi interessava proprio un discorso di vita, insomma di serenità. Insomma. New York non si vedono bambini tra l'altro, quindi Manhattan è proprio, probabilmente non, non ce ne sono per altri motivi, insomma, è proprio una zona commerciale, no? Però eh, far crescere un bambino un poi in. Con, quella, con quel caos con quel tipo di vita insomma quel, quel, quelle paure del, della, dell'America insomma no io, siamo sempre allora, in un è,
2: paese è preceduta nel senso che io uh, concordo in pieno con quello che ha detto, uh, ha detto Andrea perché insomma
0: non te eh, ne è vergognare chiaro. però è
2: che <ride> la, la valutazione economica di un figlio nel senso dell'istruzione che uno può garantire a un figlio è sicuramente qualcosa che qui in America va valutato in maniera molto molto attenta e molto concreta perché appunto si rischia che altrimenti o non riesci a garantire un'istruzione pari a quella che potrebbe avere in Europa oppure davvero devi diventare multimilionario per garantire la possibilità ai tuoi bambini di avere una scuola di un buon livello. Quindi questo è sicuramente un punto verissimo. Io mi sento di aggiungere un altro, secondo me molto importante, che è il fattore culturale, nel senso che per me eh, l'idea di avere dei, dei bambini e di eh, farli crescere fino ai 4-5 anni qui in America non vedo dei grossi problemi, credo che potremmo eh, affrontare la cosa in maniera molto, molto serena. Su un medio bar a lungo termine ti dirò eh, appunto per quel quel piccolo eh, segmento ancora un po' di di filo europeismo che che ho insito in me molto forte, mi piacerebbe che i miei figli potessero avere eh, l'educazione, usufruire della cultura comunque che abbiamo in Italia, in Francia, parlo dell'Europa in generale perché è una cosa che va detta, comunque anche noi adesso con gli amici che ci siamo fatti qui a New York, è abbastanza tangibile la differenza che c'è in termini di valori, di cultura, di approccio alle cose, a a, a quello a cui si dà importanza, quindi non vorrei che eh, i i miei figli crescessero con una visione troppo... Pragmatica o un po' superficiale, che alcune volte noi riscontriamo nei giovani americani con i quali entriamo, siamo entrati in contatto in questi anni. Sì,
1: ecco, per, per aggiungere qualcosa, diciamo che eh, sai quanto adoro io l'America, però, diciamo, lo, lo stereotipo dell'americano, un po' superficialotto, no, non è come tutti gli stereotipi, è basato un po su. Po di è basato su cose, su cose vere, quindi questo sicuramente. Da un punto di vista pratico, invece, eh, Vincenzo, cioè parlando proprio del, diciamo, del giorno per giorno, ehm, qui a Manhattan non ci sono bambini, ma per il semplice, anche qui nuovamente per una questione puramente economica. Il costo delle case è talmente incredibile che di solito le persone vengono a Manhattan quando sono giovani per lavoro, per divertirsi, eccetera, perché è un posto che offre moltissimo, poi di solito quando fanno dei figli si spostano in New Jersey piuttosto che in Queens, cioè quei posti, diciamo, limitrofi, uh-huh. e lì, devo dire, eh, la, cosa è, la vita è molto più a misura d'uomo, cioè ricorda in qualche modo, eh, pur diciamo con una logistica un po' diversa, degli spazi più ampi, si fa tutto in macchina, quello che vuoi, però ricorda un po' di più la vita, diciamo, di paese, di di paese o di provincia italiana, c'è tanto verde... Eh, sono posti dove uno può lasciare la, la, la porta senza, senza chiudere alla sera non ci sono problemi di criminalità Italia,
0: lo dice uno che fa porte blindate grazie a Dio non ce ne sono di così però eh. <ride> no no però eh,
1: si può fare allontanandosi diciamo l'equivalente di un 45 minuti un'ora di treno sì. da, da Manhattan si possono trovare posti in Connecticut in, in New Jersey eccetera dove c'è tanto verde la classica insomma, cosa un po' da, da, da telefilm americano no? la casetta con la staccionata e i bambini che ridono e zampettano nel giardino ecco. quindi eh, da questo punto di vista probabilmente è più facile trovare una vita a misura di bambino in, in area New York che non in area Milano dove eh, gli fai giocare nella nebbia i bambini
0: <ride> eh, eh, Chiara invece chiara, ti chiedo eh, dal punto di vista dei divertimenti No, conoscendovi un po' ho per scontato che insomma no, non siete una coppia che andate cercando discoteche e no, pub alle 4 no. di mattina
2: Posso fornirti più facilmente dei nomi di ristoranti ma se mi chiedi un club a New York ho grossissime difficoltà a darti qualche suggerimento
0: quindi come la siete cavata, insomma, a que- parte il cibo, insomma, con musei che lì è veramente una roba esagerata.
2: Esatto, sì, noi abbiamo puntato molto al, al fattore cibo, vabbè, come un po' sai, <ride> perché conosci bene Andrea, Andrea è un amante del cibo, eh, ma nel senso anche che ama cucinare, ama avere gente a casa. Io mi trovo molto in linea con questa sua attitudine, quindi grossa parte dei nostri weekend spesso consiste nell'invitare gente, cucinare, abbiamo comunque molto il valore della condivisione, del sedersi a tavola attorno a un buon piatto preparato per per chiacchierare e e passare del tempo insieme. Sicuramente questo deve essere mixato nelle giuste proporzioni con la possibilità di uscire, perché New York è anche l'uscita, la scoperta di ristoranti, di posti nuovi. Noi durante i primi due anni in cui vivevamo in una zona molto centrale, in cui eravamo veramente a dieci minuti un quarto d'ora a piedi da un sacco di eh, locali, ristoranti, bar, eccetera, è chiaro che ti devi anche quasi un po' forzare ad uscire, ad accettare inviti, a dire di sì, perché comunque New York e la gente di New York si conosce e si scopre anche eh, in questo modo quindi sicuramente l'uscita al ristorante il brunch la domenica eh, l'happy hour il venerdì o o il sabato in tardo pomeriggio sono degli appuntamenti sociali che di tanto in tanto vanno fatti con il giusto entusiasmo proprio per conoscere una parte della città e una parte di New York sì
1: ecco comunque questa cosa che può interessare magari agli italiani eh, New York e gli americani in generale sono meno eh, rispetto a noi e agli spagnoli sono meno persone da discoteca sì. e sono più persone da bar cioè eh, la, diciamo l'uscita tradizionale di un americano è dopo il lavoro al pub a ridere e scherzare si tirano le 10 e si arriva a casa oppure la domenica al brunch oppure la domenica si va al bar a vedere le partite di football quando è stagione di football e ci sper- sono 3000 me, persone bravo. Uh, chiaramente, ovviamente a New York ci sono anche i club. Uno se vuole fare le sette del mattino a New York può farlo, penso perché io non l'ho mai fatto, però eh, no, scherzo, ma si, si può fare si può fare assolutamente. Uh, però appunto ne discutiamo anche l'altra volta: New York è veramente una città un po' strana in, in America perché offre un po' di tutto. E veramente dal punto di vista dei divertimenti non, non, non c'è, cioè l'unico limite è, è quello che uno ha voglia di fare, ecco.
0: Chiara, eh, Andrea ha svoltato trovando lo sport americano, no? Ovviamente ha trovato da qui che c'era solo calcio in un posto dove ce ne sono 22, quindi immagino che molte serate in in questo modo. Come hai risolto tu invece eh, come alternativa? O sei diventata anche tu un'appassionata di hockey, per dire?
2: Beh, intanto mi sono scoperta una passione di basket, incredibilmente devo dire, tanto il football ancora ad oggi non lo colgo e non riesco assolutamente a seguire la logica del gioco il basket negli ultimi due anni durante il primo anno l'ho subito, devo essere onesta, però poi questo martellamento continuo mi ha portato a trovare il basket uno sport molto divertente perché è molto dinamico e, e anche lì, altro prima parlavi di divertimenti, sicuramente la possibilità di andare a vedere le partite di basket, parte anche qui, chiamiamola, di, della cultura, tra virgolette, del, di New York, insomma l'appuntamento al Madison Square Garden che adesso al nuovo centro a Brooklyn, al Barclays, Barclay Arena, eh, è, è qualcosa di socialmente rilevante, uno va, va con degli amici, eh, ti fai la serata, vedi del, del buon basket ed è qualcosa di molto, molto divertente. Sì, Sei diciamo tutto, che…
0: Sì. Non essendo una guerra, come andare a guardare magari una partita di calcio è probabilmente un'uscita molto più sociale. Sì.
2: Beh, quello l'hai, l'hai detto giustamente, io all'inizio ero un po' preoccupata, nel senso che avevo così i ricordi del, dell'idea di andare allo stadio in Italia, e eh, quindi pensavo, che ne so, di dover arrivare un'ora prima, piuttosto che di dover stare attenta o di lasciare a casa la borsa, e invece andare al Madison Square Garden è come andrà al cinema, arrivi, entri senza problemi, ci sono chiaramente dei controlli di sicurezza ma tutto nella norma e poi è proprio una serata di entertainment perché al di là della della partita, del gioco in sé, ci sono gli intervalli c'è lo spettacolino cioè hai la possibilità di mangiare la gente spesso c'è... ha voglia di attaccare bottone quindi comunque chiacchiere con la gente che hai davanti a... o dietro accanto a te
1: sì ci sono anche le ballerine fighe cioè è una cosa bellissima certo, che tu non guardi le... però Andrea ci che io sappia
2: ci sono i no io no
1: io sono, sono interessato a, alle magliette che lanciano guarda mi lui mi
0: manda gli articoli per il videoioara.com sul basket e mi dice assolutamente non mettere le foto delle ballerine perché a me non interessano vuoi insistere? Andrea, esatto, Sono io che lo devo stacchetto.
2: Lui va in bagno, o si <ride> dice che va a prendere una birra e sparisce. Quindi.
0: toccandosi <ride> cioè, davanti a tutti, senti. Andrea. Invece chiudo l'ultima domanda per te. Dopo vogliamo invece a Chiara un consiglio per i ragazzi. Quindi comincia a prepararti. Eh, hai qualche episodio da raccontarci, strano, insomma, sulla sanità, sulla burocrazia, su cose strane che qui non avresti mai trovato nel bene o nel male.
1: Uh, no, guarda, per, per, per legarmi a, a quello che stava dicendo Chiara prima, ehm, noi abbiamo
0: avuto un, un,
1: un momento di grande stupore europeo eh, quando lei ha dovuto iniziare la sua diciamo, carriera di consulente qui negli Stati Uniti, nel senso che noi abituati sai, al, all'Italia, ma anche in Europa è abbastanza più complicato, non come in Italia, però eh, anche in Francia è piuttosto complesso, eh, mi disse Andrea adesso devo iniziare a fare la freelancer, eh, se riesci informati al lavoro con le persone che, che conosci cosa devo fare, sai l'equivalente di aprire la partita IVA, eh, cominciare a pagare gli acconti dell'IVA fare una cosa piuttosto che l'altra e eh, io ho, ho fatto la stessa proprio la domanda cosa deve fare mia moglie eh, per, per, per cominciare a lavorare da sola e, e tutti mi guardavano
0: stupefatto e, <ride> e non capivano
1: che cosa io gli stessi chiedendo effettivamente. Per cui, andando un po' nel dettaglio, un giorno ho detto «No, ma allora, hai presente che quando tu fai il freelancer devi fatturare? Ok. Cosa devi fare?» Allora, un, un mio collega mi ha scritto «Eh, ce l'hai Word a casa?» <ride> «Fattura!» Cioè, praticamente... Qui in America, per iniziare un'attività di freelance, tu devi avere un computer con Word e basta. Scrivi fattura, importo, Chiara, piuttosto che Andrea, motivo, basta, finito. E poi lo
0: dichiari alla fine. E poi lo dichiari, basta.
1: Quindi ecco, questa è una cosa che ehm, è indice, diciamo, di, di a, abbiamo parlato tra virgolette male del, dell'approccio semplicistico che hanno le volte gli americani, questo è uno di quei casi in cui veramente eh, invece si vede l'aspetto positivo di questo loro approccio sempliciotto. Che poi dà anche cioè so, so severi in,
0: sull'argomento. Eh. Noi che non, che non siamo affatto severi siamo all'incrocio telematico eh, con confronto informatico, ecco. Quindi.
1: No, ma eh, il bello è che poi qui è tutto semplicissimo. Poi però, eh, questa è una cosa, ecco... Mh, Questa è una cosa che io mi sento di di dare come consiglio a chiunque volesse venire in America o o sta in America. In America si può vivere benissimo e con lo Stato americano non ci sarà mai nessun problema, a meno che non si faccia casino con due cose. La prima è l'immigration, anche se poi in realtà uno può rimanere illegale anche per vent'anni, però se ti becca non sei fottuto. E l'altra sono le tasse. Cioè, in America, dichiarare le tasse è facilissimo. Lo Stato non rompe le palle su niente, se però tu fai una cazzata ed evadi di un centesimo sei finito che è una cosa bellissima perché io sono sono per per... pagare le tasse in modo giusto stato che non mi rompe le palle però poi ai ladri insomma si tagliano le palle quindi eh, anche loro fanno controlli a campione eccetera però eh, l'approccio è è molto molto diverso rispetto rispetto all'Europa in cui tu di solito devi, devi provare la tua innocenza Qui invece di solito la, quello che accade è che ricevi una lettera, a me non è mai successo, ma così mi dicono i miei, i miei colleghi, ricevi una richiesta di chiarimento da parte, diciamo, del, si chiama IRS, l'Istituto delle Tasse americano, ti dicono guarda c'è questa cosa che non ci torna, ci puoi per piacere spiegare meglio. E nel 99% dei casi, eh, anzi nel, nel, quasi nel 100% dei casi, se uno ha fatto tutto onestamente, basta mandargli una lettera in cui si spiega il perché di, di quello che stanno richiedendo e la cosa finisce lì
0: sì sì c'è, c'è anche da dire che da noi bisogna dimostrare l'innocenza per il semplice fatto che siamo tutti colpevoli però magari ci, ne parliamo un'altra volta <ride> Chiara, eh, a fronte delle tue eh, esperienze molteplici insomma cosa ti senti dire a un ragazzo italiano, ragazzo, una ragazza anche italiana oggi che deve prendere questa decisione finita all'università se provare a muoversi alla cieca o sperare eh, nell'Italia
2: domanda difficile allora su come impulsivamente direi di fare un tentativo all'estero non perché uno debba per forza riempirsi la bocca e poter dire in un futuro: Ah, io ho fatto questo e quest'altro, perché poi come dire siamo tutti diversi e c'è gente che magari ha fatto un'esperienza all'estero, l'ha finita, se ne è torna in Italia, ha una sua vita, ha un suo tran, tran tranquilli, e nessuno assolutamente lo giudica per questo. Però credo che professionalmente, ma soprattutto da un punto di vista di crescita personale, una, uh, un'esperienza all'estero è qualcosa che ha un valore inestimabile, che sia all'interno di un'esperienza universitaria, che sia uno stage appena finita l'università italiana o che sia invece un progetto più a lungo termine di, di lavoro stabile. Certo, bisogna partire con uh, una grossa dose di flessibilità, una grossa dose di entusiasmo, di pazienza, perché appunto io prima ti ho detto che non ho incontrato Dei grossi problemi perché non li ho mai soppesati come tali, però è chiaro che se un italiano abituato ad avere determinate cose sempre pronte belle fatte a casa o a parlare solo con un certo tipo di persone… Eh, poi si ritrova all'estero e chiaramente viene a raccontarti che non trova nessuno di simpatico oppure che andare a fare la laundry. Nei... Che, non,
0: che non c'è nessuna madre che ti fa la lavatrice, eh, potrebbe essere considerata. Esattamente, che andare a problema.
2: fare le lavatrici nelle laundry comuni è un incubo. Sono d'accordo, lo puoi considerare come tale la prima o la seconda volta, dopo deve diventare una routine, un, un, come dire, un un qualcosa che fa parte della, della tua vita quotidiana e che non va assolutamente a eh, impattare con quella che è l'esperienza e, e i valori e cosa ne trai mentre sei, mentre sei all'estero. Quello. Quindi bisogna un po' lasciarsi dietro, e lo dico nella mia 100%, dalla mia 100% italianità, lasciarsi un po' dietro quello che ci trasciniamo. dall'essere italiani coccolati dalla nostra idea di famiglia dalla nostra idea di avere appunto le cose pronte una dose un po' di intraprendenza di spirito di di adattamento e e via
1: insomma più più che altro eh, io e Chiara siamo molto allineati su su questa cosa Eh, se uno va a fare un'esperienza all'estero se non gli piace può sempre tornare Eh, male che vada ha imparato che un'esperienza all'estero non gli interessa cioè, eh, in realtà, per un ragazzo giovane non c'è nessun eh, non vedo nessuna possibilità negativa del provare a fare, cioè è solo un'opportunità. Eh, se, se poi non ti piace, uno torna a casa benissimo, siamo tutti felici, capisci? Però magari uno all'estero scopre qualcosa che invece gli interessa quindi per questo non vedo perché no. Ecco, più che perché sì, eh, non vedo perché no, c'è solo da guadagnarci a provarci
0: va benissimo, io vi ringrazio. Eh, ovviamente grazie. ci sentiremo sicuramente per parlare di Parigi a questo punto, visto che c'è non stata anche veniva. Andrea un po' a sorpresa.
1: Come posso, cioè, mi sono se citato. vuoi venire
0: anche tu Andrea, ti, ti chiamiamo.
1: Ma, ma, ma noi ci, ci cioè, <ride> siamo per tutto questo periodo di tempo, veniva a trovarti da Parigi. Vabbè, vabbè.
0: Chiara, grazie tante, ci sentiamo grazie. ancora. Io ricordo vitoyuara.com e la mail di riferimento. Se volete eh, partecipare, se volete fare domande, così richiamiamo i nostri ospiti, che è vitoyuara.com. Grazie.